0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt.
1: Heute sprechen wir über das Oktoberfest und fragen uns, ist das ein deutsches Kulturgut oder kann das weg?
0: Ja, die Menschen standen die Woche für exakt drei Events an. Für das neue iPhone, für die Beerdigung der Queen und für die Eröffnung des Oktoberfests in München. Die Wiesen ist nach zwei Jahren Pause zurück und mit ihr Gewalt, sexuelle Übergriffe, Alkohol und deutsche PolitikerInnen entrachten.
1: Ein Traum in ganz vielen verschiedenen Farben im Jule. Meine erste und wichtige Frage ist natürlich: wie stehst du zur Gretchenfrage, zur deutschen bier Wie stehst du zum Oktoberfest?
0: Also ich zähle jetzt mal, ähm, weil ich komme von Baden-Württemberg, von der Grenze zu Bayern. Ich zähle jetzt mal Vasen, Wiesen, Volksfest, Herbstfest. Das sind für mich alles, also ich sage jetzt mal, diese Feste, die damit reinzählen, das ist alles ein Feeling für mich. Und ich packe das jetzt in eine Kiste. Man sollte das nicht in eine Kiste packen. Das Oktoberfest ist wirklich noch mal ganz <lacht> besonders toll. <lacht> Aber daran sieht man schon. Ich bin... Toll begeistert. Ich bin erstmal. Ja. Ähm, für mich ist das irgendwie Kindheit. Ich bin mit einem ganz großen Volksfest aufgewachsen und dieser Duft von gebrannten Mandeln und wenn man sieht, wie das Riesenrad schon Tage vorher aufgebaut wird und wie sich die Stadt verändert und wie alle ganz aufgeregt sind und dann geht man das erste Mal über den Platz oder bei uns in der Stadt gibt es so einen politischen Abend, der fängt dann donnerstags an und dann geht es wirklich so fünf Tage fest und mit Festessen und Umzug und Feuerwehr und Riesenrad und gebrannte Mandeln und Boxautos und äh, Autoscooter <lacht> und Breakdance und auch Bierzelt. Ich mag das total. Ich finde das Essen toll. Ich finde da so viel... So viel ist mir da wichtig und als wir uns kennengelernt haben, war es mir ja auch voll wichtig, dass du da dabei bist und dass du das siehst. Ja, und was dass bei Corona eine,
1: eine Idee schwieriger <lacht> war als sonst.
0: Ja, das stimmt. Aber dieses Jahr hast du dein erstes Volksfest hinter ja. dir. Wir sind gerade zurück. Äh, vor allem auch haben wir unsere Kinder mitgenommen. Ich muss sagen, dieses Jahr, wir sind kurz vor einem Umzug. Ich bin noch eigentlich im Wochenbett. Es ist super viel gerade Eine gleichzeitig bei uns. Eine super optimale
1: Phase für so Oktoberfest. Genau, ja.
0: aber mir war es total wichtig, weil ich dachte, ey, wir haben ein einjähriges Kind. Für mich sind es auch einfach die schönsten Kindheitserinnerungen gewesen, so das alles mitzuerleben. Ja. Und ich wollte das unserem Kind zeigen und er war genauso begeistert, wie ich das gehofft habe, dass er das ist. Wie begeistert warst du denn?
1: Also bei mir war es am Anfang so, und ich war zweimal in meinem Leben auf dem Oktoberfest in München und jetzt bei dir in Kreilsheim an Baden-Württemberg, fast an der bayerischen Grenze, auf dem Volksfest. Und es ist ziemlich genau so, wie man am Anfang denken würde, wenn man mich so projiziert. Ich versucht, ich habe wirklich versucht, ich habe ehrlich versucht, das nicht zu mögen. Ja, ich meine, ich bin, ich bin in Berlin geboren, ich bin ja. quasi in Preußen, in, im erzpreußischen Berlin, naja, in Anführungszeichen. Ähm, aber doch eben in Preußen geboren ähm, und habe gleichzeitig so schon eine gewisse Aversion, so eine Abwehrhaltung gegen so große Gruppen, speziell von Männern, die Alkohol trinken und da so bizarre Rituale aufführen mhm. und dann dieses hoho Rumgeschenkelklopfe ähm, und dieses äh, halb Testosteronige, halb male Bonding da halt in den Armen liegen und dann äh, der, der Kellnerin nass spritzen, wie sie vorbei geht. Und das, das ist die, dieses ganze Gefühl, das lehne ich wirklich ab. Und da habe ich deswegen, bis ich das erste Mal auf dem Oktoberfest war vor ein paar Jahren, auch eine, eine große Abneigung einfach gepflegt.
0: Gibt es in Berlin gar kein Volksfest oder sowas? Also gibt es irgendwie so Früh Frühlingsfest gibt es doch hier auch, oder? Oder irgendwie?
1: Also ich glaube, in Berlin ist da sehr viel zerfasert. Da. Es gab früher ja. immer irgendwelche Rummel und es gab das deutsch-amerikanische Volksfest, was aber einfach ein Rummel war. Ähm, da war ich als Kind häufiger. Ich glaube, Berlin ist da sehr viel... Ähm, zerfaserte, auch im Feiern. Es gibt nicht das eine Fest, wo alle hingehen, so kommt es mir jedenfalls vor. Also vielleicht Erster
0: Mai und Karneval der Kultur. Genau, so aber bisschen. auch da, das
1: hat sich ja erst im Laufe der Zeit entwickelt. Der Karneval der Kulturen ist ja jetzt keine 250 Jahre alte Tradition, mhm. sondern was was hier so ein bisschen gewachsen ist und dann auch irgendwann gekippt ist. Ne, Die CSD auch. Das sind so irgendwie Mischungen aus Faschings und Volksfestersatz. Aber da gibt es eben bei beiden auch eher nicht so einen zentralen Platz, wo sich alle komplett zulöten, sondern mhm. das ist eher so eine Art Ambulanz- es zulöten, was da passiert, auch nicht nur mit Alkohol. Ähm, ein klassisches Volksfest würde ich sagen, gibt es in der Form in Berlin nicht. Ähm, und das war einer der Gründe, warum ich dachte, ich, ich will das nicht mögen. Mhm. Ich will das nicht mögen. Ich lehne das ab. Und dazu auch noch die Trachten und alles. Und ähm, die natürlich irgendwie sofort so eine Stirnrunzel, Skepsis da ja, bei mir verursachen. Und dann war ich einmal auf dem Oktoberfest, zweimal auf dem Oktoberfest und jetzt wiederum in Kreilsheim auf dem Volksfest. Und was soll ich sagen? Ich habe es nicht geschafft, meine Ablehnung <lacht> aufrechtzuerhalten. Und das lag jetzt wirklich nicht nur an dir. ne? Das ist jetzt nicht nur, dass du gesagt hast, du möchtest, dass das Rio erlebt und ich dann irgendwie so auf Krampf, äh, Autosuggestion mir das schön geredet habe. Mhm. Das ist tatsächlich schon beim ersten Volksfestbesuch, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde sagen, das mag 2009 oder 2010 gewesen sein, beim ersten Oktoberfestbesuch, sorry. Ähm, da habe ich schon was gespürt. Da war meine Ablehnung noch, sagen wir mal, 50 Prozent intakt. Ja, so die Ruinen meiner Ablehnung standen noch aber ich war dort und habe da irgendwie Bier getrunken. Und plötzlich fandest du es toll. Ja, und aber aber über das Trinken hinaus. Ja. Und ich habe da eine bestimmte Form von Unterhaltung gemerkt, die nicht nur, natürlich sie auch saufen, also völlig ohne Frage, aber nicht nur saufen, sondern da, da ist eine bestimmte Form von Gemeinschaftlichkeit. Und ich kann total verstehen, wenn man sagt, das hat was Bedrohliches, weil ich das auf Volksfesten, häufiger wahrgenommen habe, ich war fast immer ja. tagsüber da, dass es irgendwann kippen kann. Und es liegt vielleicht sogar in der Luft. Aber erstmal war da eine Stimmung, auch wenn da noch Familien sind. Ja, jetzt in Kreisheim waren wahnsinnig viele Familien und Kinder und dann sind da Kinderwägen äh, und dann ist es zwar relativ laut und auch ein bisschen plump, was sagen wir mal, die musikalischen Darbietungen angeht, aber es gibt einigermaßen leckeres Essen. Das ist eine, eine
0: ziemlich große Offenheit, habe ich wahrgenommen. Einigermaßen leckeres Essen. Jetzt sag doch mal ehrlich. Ja, okay, es war wirklich
1: wir haben, ziemlich gut. ja Wir haben wirklich richtig gut. Ja. Äh,
0: man bekommt da ja unfassbar gutes Essen, ja. das schnell kommt, das echt lecker ist. Also klar, es ist halt so deutsch, ja. german, but bayerisch. Very aber, deutsch,
1: ja. auf jeden Fall. Aber ja. aber wirklich die Qualität auch hoch. Auch in München erinnere ich mich, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zelt wir waren, weil ich da jetzt auch nicht so eine sagen ja. mal Kulturangelegenheit draus mache und irgendwie diesen Schottendingsbums oder den Tralala <lacht> wird oder was. Das ist jetzt ja. mir alles nicht so primär wichtig, aber ähm, ich habe bei mit aller Macht versucht, dieses ähm, die Ablehnungsverhalten aufrechtzuerhalten und das ging nicht. Und ein, ein wichtiger Punkt dabei war, dass ich Anders als ich das gedacht habe, weniger Ressentiment gespürt habe und eine größere Offenheit, auch eine größere Weltoffenheit zumindest gespürt habe. Und nicht, dass es im Detail, da kommen wir sicher noch zu, nicht, dass es im Detail nicht auch mal anders sein kann. Aber dafür, dass da Hunderttausende oder Millionen Menschen sogar durchgeschleust werden auf dem Oktoberfest, habe ich das schon als eine freundschaftliche, offene Atmosphäre wahrgenommen in den groben Zügen.
0: Ich würde gerne noch irgendwie so ein Sternchen setzen, weil mir das gerade, obwohl ich diese Tradition so lieb und das ist so, ich liebe vor allem so das alles, was mit Familie zu tun hat. Bei uns gibt es zu Hause dann Weißwurstfrühstück und da kommen irgendwie Freunde von meinem Bruder und meine Freunde und die Familie ist da und es ist alles so wunderbar familiär und schön und eng. Ich finde aber schon, dass man jetzt auch einmal erwähnen muss und das habe ich selbst auch schon erlebt, dass das Bierzelt tatsächlich nochmal eine andere Atmosphäre hat. Ich finde, man muss diese zwei Orte, so diesen Festplatz und das Essen und die Fahrgeschäfte ein bisschen vom Bierzelt und von abends trennen. Weil ich habe in meiner Jugend echt lang kein Alkohol getrunken und bin dann auch früh nach Hause gegangen. Das ist nicht so, ich finde, das fällt auch gar nicht so auf, weil die Zelte ja eh zu einer relativ humanen Zeit schließen und dann alle rausgeschmissen werden. Aber was ich schon krass finde, ist, wenn diese Stimmung, und ich finde, die kippt so circa ab 20 Uhr, 19, mhm. 20 Uhr in einem Bierzelt, ja. da wird es unfassbar voll, es ist schwitzig, es ist stickig, und diese to tolle, helle, warme, familiäre Atmosphäre, die das tagsüber hat, wo dann die Blaskapelle spielt und man das Essen bekommt, die ist abends auch da, aber ich finde in der Variante, die halt unangenehm werden kann. Mir ist einmal, ähm, bei einem Volksfest ins Gesicht geschlagen worden, oh. was ich auch schon, ähm, von der Frau, aber es, es fand ich irgendwie so, das war, und ich hatte das Gefühl, dass das genau da passiert, das war kein Zufall. Das war, da ist so ein bisschen eine aggressive Grundstimmung, die Leute sind ausgelassen, man wird mutig, man traut sich plötzlich Dinge, weil man auch betrunken ist, die man vorher vielleicht nicht gemacht hatte. Ähm, und das fand ich einfach, ja, das war einfach dumm, es hat jetzt, war jetzt nicht unfassbar schlimm, es hat mir jetzt nicht unfassbar wehgetan, aber ich muss nicht ins Krankenhaus oder so, aber das war einfach so eine dumme Bierzelt-Situation. Und ähm, dann wurde mir mal, und das war wirklich... Bis heute ist mir das so in Erinnerung, weil ich so ratlos war, dass es, als es passiert ist und ich war so empört und ich wusste aber gar nicht, was ich machen sollte und zwar bin ich in der Menge so, wollte mich durchschleusen zur Toilette und mir hat jemand sehr gekonnt, so als wäre das so ein Griff, den dieser Typ wahrscheinlich, ich glaube es war ein Mann, ähm, schon öfter gemacht hat und zwar so unter den Rock in den Schritt gegriffen worden und das war so eng. Von hinten. Einfach. Von hinten. Und ich habe das gespürt und ich habe das am Anfang, wenn man so in der Masse ist, dann drückt man sich ja eh so aneinander. Also man muss ja erstmal so Berührungen überhaupt ähm, zuordnen. Und als ich das zugeordnet habe und mich umgedreht habe, war die Hand schon weg und ich wusste nicht, wer das war. Und hinter mir ja. standen so sechs Männer, die so sich weiter durchgedrückt haben. Und ich bin so, ich, ich habe mich so machtlos gefühlt. Ja, und das war eklig. so eine eklige Situation. Wie gruselig, ja. Ähm, und das sind ja, sage ich mal noch, die Situationen, also es gibt Dutzende Polizeiberichte über noch viel schlimmere Situationen, die in solchen an die in solchen Orten passieren. Und da würde ich dann halt sagen, ja, also bei all der Begeisterung habe ich persönlich mhm. schon Facetten von Gewalt, von sexueller Gewalt ähm, oder von sexueller Belästigung erlebt, wo ich heute sagen würde, das trübt natürlich ein Bild total. Dann gibt es ja. auch, finde ich, also gerade in München ist es einfach so, dass das Bild, nicht sehr divers ist. Ich weiß nicht, ob die Türen, ob was die für eine Policy haben, ob es inzwischen anders ist. Man rühmt sich auch immer damit, man zeigt dann immer irgendwie Leute aus den Anführungszeichen guten Ländern. Man zeigt immer die New YorkerInnen, die total, ah oh, toll und wir sind hier und wir lieben das. Ich sehe total selten schwarze Menschen in diesen Berichten, sondern es ist immer so dieses, oh sogar aus Amerika hat man es geschafft und geht aufs Oktoberfest. Also da wird auch schon irgendwie wieder so abgestuft zwischen äh, Leuten, die man da gerne zu Gast hat und Leuten, die man so nicht so gerne in solchen Berichten zeigt. Also die Berichterstattung, das ganz viel dabei wo ich mir denke diesen Rassismus diesen Sexismus diese Gewalt das passiert da auch und darüber wird teilweise berichtet ich finde aber auf so eine Weise wo man sagt naja, also wenn man sich wenn man abends im Bierzelt ist muss sich ja nicht wundern wenn das passiert wenn dir mal jemand irgendwie am Busen fasst oder so und das finde ich beklemmend und äh, belastend und das ist halt irgendwie auch eine Seite von diesen Festen.
1: Ja. bei mir ist auch jetzt Eben gerade klar geworden, wo du das erzählt hast, wo du diese sexuellen Übergriffe und dann auch noch Schlimmes, wir haben Vergewaltigungen regelmäßig auf dem Oktoberfest, wo du das beschreibst, ist, dass die Ablehnung, die ich gespürt habe und die ins Positive geschlagen ist, das heißt jetzt nicht, dass das einfach alles Negative, was so im Hinterkopf ist, was man auch selber als Projektion da vielleicht hat, dass das alles falsch ist. Ich finde diesen Kipppunkt wichtig auf der einen Seite, dass man sich damit beschäftigt, okay, ab wann kippt es und wie kann man das vielleicht irgendwie so perspektivisch auch als zwei unterschiedliche Sachen sehen? Also im Sinne von, muss es zum Volksfest gehören, muss es zum Oktoberfest gehören, dass es solche Exzesse gibt? Auf der einen Seite ist es eine Frage, der wir vielleicht nachgehen können. Und Auf der anderen Seite ist dieses, dieses Gefühl, dass eigentlich ein Feier- und Schutzraum, und ich würde schon sagen, dass das eine bestimmte Form Hört sich komisch an, eine bestimmte Form von Schutzraum ist. Das ist so eine, so eine familiäre Atmosphäre. Die habe ich zumindest in Kreuzheim wahrgenommen. Die habe ich in Teilen auch in München wahrgenommen. Ähm, dass man da reinkommt im Kreise der Freunde. Und ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann kann man fast sagen, so die, bis zu einem bestimmten durchschnittlichen Alkoholpegel der anwesenden Männer. Wenn der jetzt mal geraten 0,94 nicht überschreitet an mhm. Promille dann ist es noch im Rahmen eines eher familiären Festes und dann ist so eine Ausgelassenheit und eher eine Freude da. Und ich glaube, es gibt wirklich, das kann man am Alkohol festmachen, einen Kipppunkt. Und ab dem wird es, es gibt immer Arschlöcher, es gibt immer Sexisten, es gibt überall Gewalttäter, aber ab dem Punkt wird es von einem Einzelphänomen aus meiner Sicht eventuell zu einem Massenphänomen. Dass so in der Masse plötzlich Männer sich was trauen, was sie sich vorher nicht getraut haben. Und da, da glaube ich, das ist glaube ich ein, ein wichtiger Punkt, wo über den wir so mal reden müssen, weil es natürlich, wir reden vom Gefühl, von den emotionalen Reaktionen, mit ganz handfesten Bedrohungen einhergeht.
0: Ich frage mich gerade, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen ein Brennglas für die Gesellschaft ist in diesem Zelt, dass dann, weil ich meine, diese Probleme, die wir jetzt aufgezählt haben, das sind ja einfach gesellschaftliche Probleme, es sind ja, ja. nicht Probleme, die aufkommen, wenn man ein Bierzelt aufstellt, sondern die sind sonst auch überall Problem. Äh, da ist vielleicht dann irgendwie nicht dieses diese Aufgehitztheit, die Masse, die der Alkohol, I don't know, ich, ich, ich würde dem heute gerne ein bisschen mehr auch in der Sendung nachgehen, weil ich mich schon frage, wie das, also bei mir ist es trotzdem so und ich habe eigentlich so ein feines Sensorium für unangenehme Situationen und bin dann schnell auch so, dass ich sage, mhm. nee, ich will mit der ganzen Zeit dann so oder mit diesem ganzen Fest oder so nichts mehr zu ja. tun haben, wenn das so ist. Und ich habe aber auf der einen Seite so positive Gefühle und äh, sehe aber trotzdem total, was die Problematik dahinter ist. Ähm, ich habe auch ein paar Nachrichten von euch bekommen zu dem Thema. Zum Beispiel Ina hat mir geschrieben auf die Frage, ähm, was, sie, was man so von der Wiesen, von der Vasen hält. Interessiert mich so gar nicht. Ich komme aus Norddeutschland und mir ist das total fremd. Ich war noch nie da und das wird auch so bleiben. So geht es mir aber auch mit Karneval. Ist alles so erzwungene Freude als Massenveranstaltung gemischt mit Alkohol.
1: Ja, interessanterweise <lacht> ist Fasching bei mir nach wie vor genauso. Also die Ablehnung ja, gegenüber äh, Oktoberfest, die hat sich also reduziert gelegt, äh, irgendwie so ein bisschen aufgespreizt, ist ins Positive übergegangen und aber Karneval ist nach wie vor so, so stelle ich mir tatsächlich den bisher gar nicht entdeckten zehnten Kreis der Hölle vor. Ja. ja also also das, das, ist, das ist eine derartige, das ist, Köln meide ich ähm, zu Karnevalzeiten ganz extrem, obwohl ich Köln überraschend als Berliner vielleicht, aber Köln mag ich gerne und aber äh, in, zu Karnevalzeiten, auch so rund um Karneval, ähm, da kann ich mit Ina mitgehen. Ich kann nicht mit Ina mitgehen, was, äh, habe ich ja eben schon gesagt, was irgendwie Massenveranstaltungen angeht. Ich finde, es gibt auch schöne Massenveranstaltungen und teilweise auch sogar mit Alkohol und Drogen. Das, das, Also ich kenne Fe ja. Festivals, ich kenne große Partys, ich war auf den frühen Love Parades, ist jetzt so ein bisschen Opa erzählt vom äh, Techno-Krieg, aber auf den frühen Love Parades, ähm, das waren auch riesige Drogen, Alkohol, Komplettveranstaltungen, die ersten CSDs, die ich in Berlin mitbekommen habe. Ähm, aber auch da, da war noch eine ganz andere Form von massenpositiver Stimmung, womit jetzt manchmal jetzt noch beim Karneval der Kulturen in Berlin, womit ich relativ viel anfangen kann.
0: Ich, ich verstehe total Inas Punkt, so dieses erzwungene Freude. Ich mag deswegen Silvester oft nicht so gern, weil man so wahnsinnig viel in diesen Tag rein projiziert und dann kommt der und dann ist es irgendwie dieser Moment und 0 Uhr und man muss da jetzt irgendwie gut gelaunt sein und eine gute Zeit haben und ich äh, verspüre da immer so einen Druck, dass ich nicht in dem Moment gut gelaunt sein will, ich werde dann meistens eh melancholisch, wenn ein Jahr vorbei ist und so ähm, und ich kann das verstehen, dass das, wenn man so von außen zusieht und ich glaube deswegen reden wir jetzt gerade auch so, ich glaube, dass gerade richtig viele Leute aus NRW sich denken, wie können die nur über Karneval sprechen, ja. weil ich glaube, wir haben keine familiäre Verbindung nach ähm, NRW ja. ähm, und ich glaube, dass es das auch da wahrscheinlich diese familiäre mit Kinderkarneval und Umzug und das angucken und hm. zusammen brunchen und dabei schon irgendwie einen Aperol Spritz trinken und dann zusammen ja. auf die Straße gehen und so. Also ich glaube, wenn man diese soziale Eingebundenheit in hat, und die hat ja Ina auch nicht, wenn sie sagt, sie kommt aus Norddeutschland, dann kennt man den Good Part nicht.
1: Meiner Ansicht nach ist es zum Beispiel nicht Zufall, dass wir jetzt mit Bayern, Baden-Württemberg und NRW äh, drei eher strukturell katholische Gegenden haben, in denen solche Feste gefeiert werden. Da gibt es definitiv einen, irgendeinen Hintergrund, der mit äh, Lebensfreude und Beichten zu tun hat, um das jetzt mal so küchenreligiös zu erklären. Ähm, wahrscheinlich ist die sprichwörtliche norddeutsche Nüchternheit eine, die dann auch solchen Massenfesten entgegensteht.
0: Hey, aber... Dem steht entgegen, dass ich eine Nachricht von Jenne bekommen habe, die geschrieben hat, ich bin norddeutsch sozialisierte Schwedin. Okay, also <lacht> ja. sie ist eigentlich Schwedin, aber ja. sie ist norddeutsch sozialisiert ja. und lebe in Hamburg. Aber ich liebe Bayern und ich liebe die Wiesen. Ich habe den Umzug im TV gesehen, das verfolge ich gerne. Queen Begräbnis hat mich null interessiert, aber ortshaft ist. Und Lederhosen und Dündel. da geht mir echt das Herz auf, haha. <lacht> Im Ernst, ich finde das super schön und hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder hin kann. Mit Leitkultur hat das für mich nichts zu tun. Ist ja kein Teil der Kultur in Norddeutschland, aber ich mag es aus einer touristischen Perspektive. Wir waren 2019 zuletzt da mit den Kindern und ich habe es geliebt, den Kindern süße graue Strickjacken im Trachtenstil anzuziehen.
1: Nimmst du es oh. mir übel, <lacht> wenn ich dich jetzt oute als jemanden, der Rio mit 14 Monaten, im Alter von 14 Monaten, seine erste Lederhose gekauft ich hab hat. Ich habe
0: wirklich, ich habe alles in München, Ich hab, es gibt auch in Berlin einfach keine schönen Trachtenläden. Es gibt ja, das nur ist ja so eine totale Überraschung, Fake.
1: also wirklich ein Skandal. Dass in Berlin Naja komm, Tracht. wir
0: sind trotzdem in Deutschland. und Ich glaube, dass sich viele ja, genau, AusländerInnen in vorstellen, dass man, ähm, so wenn man aus Amerika nach Deutschland kommt oder aus China, kann ich mir vorstellen, dass es viele gibt, die denken, hier gibt es überall Trachtenläden. Und zumindest eigentlich, ich meine, es gibt ja auch in Berlin ein Hofbräuhaus, also was ich auch ein bisschen... Ja, aber Lecher, warst du finde. da mal drin?
1: Das, das ist auch genau so, wie man es vorstellt. Also,
0: also genau so sahen auch die Trachten aus. Naja, ich habe alles in München bestellt und ich muss auch ehrlich sagen, ich würde dir am liebsten auch gerne so eine Liederhose bestellen. Ähm, hast du dich dieses Jahr erfolgreich geweigert? <lacht> ich habe gemerkt, ich sollte das nicht tun, aber. <lacht> nee,
1: das ist, glaube ähm, Das wird sehr schwierig, ja auch. Also, aber. Ja. <lacht>
0: <lacht> 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 Also, aber wir sind ja ich, ich, ich kann ich kann Jenne total verstehen ähm, ich bin eigentlich Jenne. ich muss also ich muss ich habe es nicht <lacht> selbst geschrieben die Nachricht <lacht> aber ähm, Jenne, ich bin bei dir ich ich fühle das total und ähm, diese Freude diese Lebensfreude die ihr da aufgeht die habe ich kann ich total nachempfinden
1: ja diese Lebensfreude ist glaube ich auch der Schlüssel dazu wie man so einem Event wie dem Oktoberfest gegenüberstehen kann trotz dieser vielen Ziemlich radikalen Dinge, die dort passieren. Und mit radikal meine ich jetzt ähm, die bestürzend radikal, dass dort also sexuelle Übergriffe, dass das Rassismus stattfindet, dass dort natürlich immer wieder Belästigungen aller Art Gewalt stattfinden. Und auch, das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht verschweigen, dass das ein gigantisches Besäufnis ist, ich glaube, es ist an dieser Stelle wirklich zu spät, um eine alkohol Alkoholtriggerwarnung in die Sendung einzubauen, müsste man aber eigentlich tun, denn natürlich ist das Oktoberfest auch, wenn man es sich jetzt so anschaut, wie ist es aufgestellt, ist es die Normalisierung von schwerem Alkoholexzess oder sogar Alkoholismus, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und das kann man sehr problematisch, als sehr problematisch betrachten. Ja, wenn man das historisch sieht, dann ist es aus vielerlei Hinsicht spektakulär, möchte ich beinahe sagen. Das Oktoberfest gibt es seit 1810. Okay, es gibt viele Feste schon lange. Aber, und das finde ich super interessant das wissen viele Leute gar nicht. Das ist ein irgendwie staatliches Event, weil das die Stadt veranstaltet. Die Stadt selber, die Stadt München irgendwie, das Referat sowieso Arbeit und Soziales, glaube ich, habe ich äh, vergessen. Ähm, Dass dieses Referat aus der Verwaltung macht da so ein Granatenfest. Riesig, natürlich das größte Volksfest der Welt, sagt man jedenfalls, glaube ich jetzt einfach mal. Aber auch so aus Stadtmarketing-Sicht ist das eine wahre Goldgrube. 1,2 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen soll das Oktoberfest, ich glaube, im Jahr 2018 generiert haben, wenn man die Übernachtung mitrechnet. Das ist also ein echter, gigantischer Wirtschaftsfaktor über die rein verkauften Maßbier hinaus.
0: Mir fällt gerade auf, und das ist eine große Sehempfehlung, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als wir letztes Jahr den öffentlich-rechtlichen Oktoberfest 1900 gesehen haben, die Serie, ja. die teils fiktiv war, aber da war ganz viel drin, von dem ich mir dachte, ach, interessant. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, dass es im Kleinen so ablief. Ähm, ja. Große Sehempfehlung tatsächlich, fand ich eine gute Serie.
1: Ähm, ich glaube, die ist in meinem Kopf so ein bisschen durcheinander gewirbelt mit Charité, was irgendwie so mehr oder weniger zwar in Berlin, aber irgendwie zur gleichen Zeit spielt, glaube ich. Ähm, und es hat sich so komisch vermischt, weil du den zweiten Teil von Oktoberfest 1900 einfach ohne mich gesehen hast. Das soll jetzt kein Vorwurf ah, sein oder so. Ja. Und aber
0: ich, Also ich kann sie sehr empfehlen, ich, die super. Serie, ihr seht schon. Ja, ja. ja. Ähm, Aber so ein bisschen mehr zu so der Geschichte und wie es entstanden ist und so. Und das fand ich ganz cool, weil da auch sehr viele Parallelen tatsächlich zu der tatsächlichen Geschichte waren. Ja. Und ähm, da merkt man irgendwie schon, das ist dann halt anders als jetzt hier Karneval der Kulturen in Berlin oder ja. so oder 1. Mai. Ähm, das hat schon eine Geschichte einfach. Das ja. geht schon lange zurück.
1: Ja, und diese Tradition, die würde ich sagen, hat sogar ihren Ursprung komplett aufgefressen. Aus meiner Sicht, wenn man das ein bisschen internationaler betrachtet, ist das Oktoberfest Deutschland. Also es gab ja die, mal diese Kampagne, du bist Deutschland. Und die hätte man auch samt und sonders auf dem Oktoberfest herstellen können. Denn da sind so viele Elemente dabei, die international Deutschland zugeschrieben werden. Es gibt ja sowieso, wenn man irgendwie fragt an anderen Teilen der Welt, was schreiben sie Deutschland zu? Und wenn man jetzt mal so die ungünstigen Dinge versucht, erstmal kurz wegzustreichen, dann ist unter den günstigeren Sachen definitiv ganz weit oben Oktoberfest. Ich glaube sogar noch Oktoberfest, vor... Oktoberfest, Bier, Sausages. Ja, so München und so. Ja. Es gibt regelmäßig Leute, ich habe mit Leuten gesprochen, die waren völlig überrascht, dass München nicht die Hauptstadt von Deutschland ist. Und dass es da nicht so, natürlich, ja klar, also solche ähm, Zuschreibungen, das Oktoberfest gleich Deutschland von außen, die haben auch innen eine gewisse Wirksamkeit. Bier ist also sehr, sehr, etwas sehr Deutsches mit diesem Reinheitsgebot. Saufen würde ich auch sagen, hat schon ziemlich deutsche Kulturaspekte. Ob das jetzt ein Kulturgut ist? Hm?
0: Wobei würdest du jetzt? Ich finde, es ist jetzt nicht so ein Unique Selling Point von Deutschland, wenn man sich jetzt irgendwie Großbritannien zum Beispiel ansieht, dann die trinken ja praktisch gar nichts. Darf ich jetzt nicht sagen? Also es ist typisch deutsch. Ja klar, wir trinken gerne Bier ja. oder wir im Sinne von wir deutschen Staatsbürger*innen. Aber ich finde schon. Also ich habe mich vorhin gefragt, als du meintest, wir können nichts mit Karneval anfangen. Ja. Da ist natürlich drin. Also es gibt sicherlich Menschen in Bayern und in München, die ähm, Trachten tragen, auch im Alltag. Das sieht man in München ja tatsächlich auch im Alltag immer noch, aber eigentlich ist es schon auch ein Verkleiden. Also ich würde sagen, bei 99 Prozent der Menschen, die aufs Oktoberfest gehen, die verkleiden sich für diesen einen ja. Tag und sehen sonst so nie aus. Und ja. wieso ist es dann verurteilenswert, wenn in Karneval man sich als ein Clown verkleidet und in München mit der Tracht und dann sagt das eine ist aber irgendwie Tradition und das andere ist... Also ich komme da schon immer wieder so ins Nachdenken, weil ich mir denke, was ist denn, was ist denn noch typisch deutsch. Also was mal ja. typisch deutsch war, wissen wir alle, aber was ist heute 2022 typisch deutsch? Und ich bin neulich so durch Berlin gelaufen und habe mir gedacht, was ist eigentlich typisch Berlin? Ich finde, dass BerlinerInnen, sorry, das, das kommt jetzt von der Süddeutschen, also es ist jetzt richtig Trigger hier. <lacht> ähm, ich finde, dass typisch Berlin nicht BerlinerInnen sind. Ich finde, dass meistens Menschen, die von außerhalb hergezogen sind, viel mehr in der Stadt vertreten sind. Es gibt auch diesen Spruch, oh man kennt ja kaum noch irgendwie BerlinerInnen. Das habe ich total. Ähm, und ich finde auch, dass die Stadt das gar nicht ausmacht, die BerlinerInnen. Und deswegen frage ich mich dann halt, wenn man jetzt umdenkt, ist auf Deutschland ist da nicht, ich sage jetzt mal, der Döner, das, der Döner ist doch unser Nationalgericht. Das ist doch nicht die Wurst. Die Wurst ist man irgendwie, weiß nicht, ich ist viel mehr Döner als Wurst. Und ähm, wenn du dir jetzt so die Wurststände im Land anziehst und die Frikadellenstände, dann sind es deutlich weniger als Dönerstände. Und ja. ich frage mich halt, was ist das für eine Kultur? Also es ist ja ein typisch Deutsch von außen, aber wieso machen wir das zu einem typisch Deutsch von innen auch?
1: Ja, ich muss ja natürlich ein bisschen widersprechen, leider nicht ganz heftig, aber ein bisschen widersprechen, was das Berlinertum angeht. Es ist schon so, dass Berliner, ich bin ja selbst hier geboren und aufgewachsen in Westberlin, habe Kontakt bis heute zu anderthalb Berlinern, weil es tatsächlich so ist, dass es so ein bisschen eingekochte Suppe ist. Ja, also gerade in bestimmten Sphären in Westberlin ist das schon sehr verdichtet. Was ist da typisch deutsch, was ist typisch berlinisch? Das würde ich noch unterscheiden. Was man aber sagen kann, ist, dass Bayern so von der Brand her in der Welt schon eine ganze gute Strecke mit dem Oktoberfest äh, hinbekommen hat. Ja, also was, was Glaubst du, dass deutsch. es
0: Marketing ist? Einfach? Ich
1: glaube nicht, dass es Marketing ist, sondern ich glaube, dass das Marketing sich auf eine Kultur, die super gut funktioniert hat, irgendwann draufgesetzt hat. Das ist halt ein vergleichsweise stimmiges Ding. Und wenn du eben von ähm, verkleiden gesprochen hast und wenn man von Marketing und bayerischer Kultur und vergleichsweise stimmig spricht, dann kann man von einem Mann nicht schweigen, der sich fast immer auf neue Wellen draufsetzt oder eh vielmehr auf inzwischen gut funktionierende Wellen und zwar speziell tradierte Markus Söder natürlich, der bayerische Ministerpräsident. Und ich finde besonders interessant die Parallelen zwischen der bayerischen Oktoberfestkultur, ja, die so zwischen Saufen, Weltoffenheit, aber am nächsten Tag um acht wieder fit dastehen, irgendwo so pendelt, also so ein bisschen gleichzeitig kompletten Saufexzess und Disziplin versuchen zu verbinden. Und da habe ich mehrfach schon gesehen, dass Söder aus dieser gedanklichen Kultursphäre einiges rauszieht. Das ist zum Beispiel mit weitem Abstand der Spitzenpolitiker in Deutschland, der sich am besten verkleidet. Es gibt niemanden. Ja, stimmt. Der der zum in Fushing, der er ist in Legends und Memes geworden. Ja. Und zwar am Anfang, glaube ich, ein bisschen aus Versehen und dann aber auch ganz zielgerichtet. Er hat einmal sogar einen Irokesenschnitt gehabt, habe ich gesehen. Hat sich als Shrek verkleidet.
0: Also ja. der Shrek-Söder ist schon der, Shrek der beste Söder.
1: So, der ist, ist, ist fantastisch. Ja, <lacht> und, und diese gleiche diese Form von Selbsthumor, ich würde auch sagen, ähm, diese, das sich über sich selbst lustig machen, ist keine deutsche Spezialität. Das können aber die Bayern und die Münchner auch schon ziemlich gut und so also ein bisschen über sich selbst lachen und sich ein bisschen auch peinlich machen. Ja, das ist, kann auch eine Parallele sein zu dem, was ein Oktoberfest ist. So, so ein bisschen einfach mal anarchisch äh, alles fallen lassen, äh, ausrasten. Ja, also So strukturelles Ausrasten. Ich sage, hier ist ein Raum, wo man einfach jetzt mal fünf Gerade sein lässt. Ja, das das, das finde ich schon, da, da gibt es schon deutliche Parallelen.
0: Ja, man könnte ja sagen, dass äh, Markus Söder das Maskottchen von der Wiesen ist. Also früher war es sehr, sehr lange, würde ich sagen, äh, Horst Seehofer. Ähm, aber inzwischen hat irgendwie Markus Söder das total organisch übernommen. Und es ist inzwischen ja auch so, dass ähm, Markus Söder jetzt dieser berühmte erste Bierkrug nach dem Ortshaft ist. Äh, das steht ihm dann zu und er kriegt ihn dann und darf den trinken als Ministerpräsident von Bayern. Und in dieser Rolle und in der Tracht und wie er da steht hat man so das Gefühl, dieses Fest hat diesen Menschen und dieser Mensch hat dieses Fest so verdient. Also die passen ja. irgendwie zusammen.
1: <lacht> und das ist eine, eine heftige Beleidigung, ich glaube fürs Oktoberfest eher als für Markus Söder. <lacht> äh, ähm, aber genau diese Parallelen finde ich deswegen so spannend, weil sowohl das Oktoberfest wie auch Markus Söder, quasi als der Vorsitzende der CSU, der Ministerpräsident von Bayern, die haben einen ganz ähnlichen Vibe, sie erzeugen auf eine interessante aber ein bisschen dumpfe Art ein Wirgefühl. Ja. Es geht hier um ein Wirgefühl und das hat die CSU derartig gut verkörpert. Ich meine, die hat jetzt ein paar mal richtig katastrophal schlechte Ergebnisse irgendwo in den 30ern, aber eigentlich ist ja das Ziel der CSU 40 plus X so als Generalziel der CSU. Das heißt einfach, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen in Bayern und da sind auch unterschiedliche Menschen, sehr viele Menschen in Bayern können mit der CSU so ein Wirrgefühl herstellen und vielleicht braucht es ein genau solches Markus Söder csu wirrgefühl Bundesland, um so etwas wie ein Oktoberfest überhaupt glaubwürdig ausrichten zu können. Vielleicht ist es aber auch genau umgekehrt. Nur in einem Bundesland, wo das Oktoberfest stattfindet, kann sowas wie die CSU existieren. So eine verdichtete Tradition, die aber gleichzeitig eine Form von Scheintradition ist oder der Anschein der Tradition, weil dahinter ja ganz oft ganz andere Situationen sind. Ich glaube nicht nur, dass Markus Söder und das Oktoberfest sich gegenseitig verdient haben, so wie du es gesagt hast, sondern dass das Oktoberfest eigentlich eine Art politisches Fest ist, weil es, das hast du vorher, äh, total interessantes, richtig so, ein Klugheitsblitz ist bei mir eingeschlagen, dass das Oktoberfest so eine Verdichtung von Gesellschaft ist.
0: Ja, ich ähm, würde da total gerne reingehen, weil ich das auch schon jetzt am Volksfest dachte am Wochenende. Weißt du noch, es gab so ein paar Situationen, wo Leute mit politischen Aussagen auf dich zugekommen sind. Und da ja. habe ich gemerkt, es ist halt nicht nur ein bisschen Fest, wo man halt Bier trinkt und irgendwie Schweinshaxen isst, sondern dadurch, dass der Bürgermeister da ist, dass es irgendwie politische Abende gibt, dass die Politik auch da ist, ich meine, äh, dieses Jahr gab es ein Bild von Ricarda Lang, ähm, mit Claudia Roth zusammen und Twitter hat sich darüber echauffiert, dass die beiden so die Maß hochhalten und ähm, irgendjemand hat geschrieben, wie kann man in solchen Zeiten so dumm sein und so ein Bild posten, wo ich mir denke, hä, also schaut euch mal bitte an, Markus Söder streamt einfach live so gefühlt von, von hm. aus dem Fass. Oktoberfest, ja. wirklich aus dem Fass einfach seit Tagen äh, hm. und bei dem ist es irgendwie so cool und äh, traditionsbewusst und er liebt ja die Wiesen und bei anderen SpitzenpolitikerInnen, die gerade eher an der Spitze sind, muss man ja auch ehrlich sagen, äh, für die ist es nicht okay. Es ist halt schon immer ein politisches Event gewesen und das habe ich total gemerkt, als die Leute auf dich zukamen. Ähm, und ich finde, ich würde da sogar fast so ein bisschen widersprechen, ich finde nicht nur, dass diese aufgeheizte Stimmung abends aufkommt, ja. sondern teilweise habe ich das in diesen politischen Äußerungen auch schon tagsüber ja. immer wieder gedacht, es ist zwar gerade cool, wir haben unsere Kinder dabei, aber es könnte auch kippen, ja. weil du weißt auch, dass die Leute da sind, die die AfD gewählt haben und die ja halt auch auf dieses Fest. Ja. Und das sind alles so Momente, von denen ich mir denke, okay, es ist ein Raum, der wahrscheinlich Brennglas oder Spiegel der Gesellschaft ist ähm, und auch im politischen. Und das merkt man dann auch, ich meine, diese ewige Diskussion um Laila ja. dieses Lied dieses ja. Jahr, das ja wirklich schon zum Politikum gemacht, wurde Wochen vor dem Oktoberfest. Da war klar, okay, das ist einfach ein öffentlicher Ort, wo das zur Sprache kommt und wo man sich auch Gedanken darüber macht.
1: Ja, und natürlich hat Markus Söder, der ja das Oktoberfest ist und verkörpert, die CSU verkörpert, äh, wie wir gerade eindeutig festgestellt haben, äh, der bayerische Ministerpräsident, der hat natürlich etwas zu Leila nicht nur gesagt, sondern sagen müssen. Und daraus, aus dem, was er gesagt hat, was er der Bildzeitung gesagt hat, ähm, kann man eine ganze Menge auch über ihn schließen, über das Oktoberfest schließen, über Deutschland und die Gegenwart schließen. Ich finde, jeder soll äh, singen können, was er will. Ich verstehe, wenn manchen ein Lied nicht gefällt. Ich kenne eine Reihe von Liedern, die mir persönlich nie gefallen hat, nicht mitgesungen hat. Aber noch einmal, spider Murphy king hat damals Skandal im Schwerbezirk propagiert. Große Aufregung drum, Sie erinnern sich. Ich habe trotzdem mitgesungen wie viele andere. Ich finde diese ganze Verbotsdiskussion, die wir mal führen, den Leuten vorzuschreiben, die nervt und die braucht es auch nicht.
0: Also, mal kurz meine Five Cents zu diesem Lied, ja. weil... Ähm wir haben bewusst bis jetzt darüber keine Folge gemacht, keine Sendung gemacht, weil ich das einfach richtig bescheuert finde, diese ganze Diskussion. Erstmal, wir waren auf diesem Volksfest bei mir in der Heimatstadt. Ich habe kein Scheißlied öfter gehört wie dieses Lied. Es kam auf dem Umzug, im Zelt, auf dem Festplatz die ganze Zeit und ich hatte das Gefühl, dass die Leute, vor allem Leute, die unreflektiert sind, die nicht richtig nachdenken, ähm, fast schon so ein Triumph damit abgefeiert ja, so einen haben. So, Trotz. Ja, ja, endlich ja. wieder ja. mein Lied. Und ja. ähm, die Zeilen, um die es geht, äh, geht, sind ja wirklich einfach. Er hat einen Puff und seine Puffmama heißt Laila, Sie ist schöner, jünger, geiler. Es geht um Puff, Puffmutter und Geiler. Das sind die drei Worte, die ähm, bei diesem Track heiß diskutiert werden und ist es vulgär und ist es ein dummer Text? Ja, vielleicht, also würde ich so sehen. Mhm. Ich finde aber nicht, dass es jetzt die Spitze des Sexismus 2022 ist. Ich finde, da gibt es wirklich Lieder, die auch im Bierzelt ja. heute laufen, die seit 20 Jahren laufen, die wirklich sexuelle Gewalt, äh, Sex mit Minderjährigen so krass verharmlosen. Ja. Dass ich sagen würde, machst es jetzt besser? Ist es ein gutes Argument zu sagen, es gibt noch schlimmere Lieder? Nein, eigentlich nicht. Aber ich finde wirklich, dieses Lied... Ich war überrascht und ich hatte das Gefühl, dass das fast schon so eine Pseudodiskussion diskussion ja. ist, die hier geführt wird. Wie ging es dir denn, als du das gehört hast und diese Zeilen gehört hast?
1: Ich habe dieses Laila-Lied ähm, gar nicht gehört, bis ich auf dem Volksfest war. Und da habe ich es auch nur, muss ich sagen, äh, retrospektiv gehört. Ich will sagen, du hast mir dann irgendwann danach gesagt, übrigens, das ist das Lied Laila, das habe ich gar nicht identifiziert. Ich weiß nicht, was mit meinem Gehör los ist, aber vielleicht kann <lacht> ich das, vielleicht hat es keine Musik-Echtzeit-Identifikation, kann gut sein. Faktisch ist es aber genau, wie du sagst, denn ich habe auf dem Volksfest in Baden-Württemberg, wo wir gerade waren, eine so große Zahl von Liedern gehört, die ich für viel sexistischer halten würde als Leila. Und nicht, dass ich Laila jetzt großartig finde, dass ich dieses Lied irgendwie gut finde, aber da waren so viele Lieder dabei, wo ich gesagt hätte, wow, das würde ich jetzt aber nicht spielen. Diese kippende Atmosphäre, von der du sprichst, die auch sexuell aufgeladen natürlich kippen kann. Wenn dann Lieder kommen, wo sexuelle Aktivität von Frauen sofort in so eine super eklige Richtung gezogen werden, wo ja. äh, irgendwie so äh, begrifflich Schlampe benutzt werden, dass unter da man sich in einer Weise patriarchal herablassend darüber auslässt, was Frauen jetzt einfällt, dass sie eigene Entscheidungen treffen, jetzt wenn man das den Text mhm. mal übersetzt, das fand ich schon sehr, sehr eklig. Und das waren auch genau diese ähm, Sprengsel, wo ich sagen würde, okay, das scheint da so durch. Wenn wir jetzt noch mal kurz zurück zu Markus Söder gehen, dann erkennt man an seinem kurzen Kommentar, zu Laila glaube ich, dass, dass er in der
0: Opposition er, ist. Nein,
1: <lacht> nein, also er ist ja als, als Ministerpräsident ja, da gut. vor Ort, einfach ziemlich regierend. Aber und dieses Oppositionelle, glaube ich, hat die CSU sowieso immer egal, ob sie in der Regierung ist oder nicht. <lacht> Aber man erkennt schon, dass Söder so eine Art Ein-Mann-Volkspartei ist ähm, und ganz viele Meinungen gleichzeitig aushalten muss und auch transportieren muss. Also Volksparteien haben hier so ein großes, breites Spektrum. Und wenn man aber die einzige Person ist, sogar also an der Spitze von Bayern, ja die CSU, ja. dann muss man diese Meinungen gleichzeitig haben können. Und das ist ein total interessantes Kennzeichen von Markus Söder, denn der hat diesen besonderen politischen Trick, er kann Opportunismus wie eine besonders smarte Form von Rückgrat erscheinen lassen. So Super flexibles Rückgrat, würde man fast sagen. Das ist auch schon länger so. Für mich mit das schönste an Zitaten, was man da findet, ist aus dem Jahr 2018 und zwar beide Äußerungen von Markus Söder aus dem Jahr 2018. Die gleiche Person sagt im selben Jahr zuerst, der Asyltourismus muss beendet werden und wenig später für mich ist das individuelle Grundrecht auf Asyl unantastbar. Und sozusagen, wo du denkst, wie geht das zusammen? Nun, es geht dann zusammen, wenn man ein anderes Verständnis davon hat, wie <lacht> politische Haltung aufgestellt ist. Ein bisschen weniger konsistent.
0: Mm. Ja, also mich hat an der Aussage gestört, ich verstehe total, was du meinst, wobei ich da schon auch abrechnen würde und zurechnen würde, es ist halt am Ende ein Politiker und du wirst viele PolitikerInnen finden, die vor der Wahl was anderes sagen als nach der Wahl ja, das ähm, stimmt und, auch, oder ja. die Leuten irgendwas versprechen und danach, also je nachdem, wo sie, in welchem Raum sie gerade den Menschen was versprechen, ähm, ich würde aber sagen, dass was mich, glaube ich, am meisten gestört hat an diesem ganzen Take von Markus Söder dazu ist, dass ich mir halt so wünschen würde, dass ich eine Person, die so wichtig ist für die Menschen, die dorthin gehen, ja, weil es ja. ist einfach so, Markus Söder wird da abgefeiert, der ist wirklich so Markus Söder-Superstar und, ähm, ich würde mir wünschen, dass der das ernst nimmt und dass er das auf eine ernste Ebene bringt, weil diese sexuellen Übergriffe auf der Wiesen und so, die gibt ja. es und die ja. sind schrecklich für die Frauen, denen das passiert, für die Menschen, denen das passiert. Es gibt ja auch ähm, Männer, das ist ganz interessant, dass sich nach MeToo Frauen und mehr Frauen und mehr Männer gemeldet haben bei der Münchner Polizei und Übergriffe angezeigt haben. Das heißt, es bringt ja was, es bringt was, eine Awareness in der Gesellschaft zu schaffen und drüber zu reden und den Leuten das Gefühl zu geben, das, was hier passiert, ist nicht egal, das ist wichtig, dass ihr das zur Anzeige bringt. Und bevor man sich irgendwie zweieinhalb Minuten so gefühlt über einen Track und die Spider-Murphy-Gang auslässt, würde ich halt sagen, Bro, das ist, das ist doch gar nicht das Problem. Also ja, okay, es gibt jetzt, und das sieht man ja auch dann an der Änderung des Liedes, die Wiesenwürde haben dann gesagt, okay, wir wollen das ändern, wir wollen das in Anführungszeichen gesellschaftskompatibel machen. Und deswegen ja. geht der Text jetzt. In meinem Suff sehe ich, sie doppelt meine Lila und sie ist Sekretärin bei der Baywa. Also es ist irgendwie, ich finde es ein bisschen lustig, dass sie sagen, sie wollen es gesellschaftskompatibel machen und lassen es dann trotzdem sexistisch, weil ja, es ist ja ist irgendwie, also ja. dieser Sexismus ist ja anscheinend auf, an ja. diesem Ort gesellschaftskompatibel. Ich finde es aber so schade, weil ich mir denke, es wäre doch die Möglichkeit gewesen für Markus Söder einmal zu sagen, hey Leute, äh, ganz kurz, dieser Track ist mir eigentlich, äh, ich singe da nicht mit. Ich habe da keinen Bock drauf. Übrigens, ich habe auch noch nie eine Frau im Bierzelt angefasst. Oder ey, übrigens ist in einem Bierzelt folgende Regel. Nein, heißt nein und wir sind 2022. und es wäre cool, wenn ähm, ja Menschen das respektieren. Also einfach noch so einen ernsten Satz dazu. Und das ist was, das fehlt mir, wenn man so eine kosmetische Diskussion um so ein Lied. Die ganze Zeit führt, wo es dann um so Einzelheiten geht, die eigentlich niemanden wirklich interessieren und die ja eher dazu führen. Und das haben wir ja auch bei uns beim Volksfest gemerkt, dass die Leute denken, jetzt erst recht und jetzt ja. beharren wir erst recht drauf, wo es doch so viele Probleme gibt, die da sind und unter denen jetzt in diesem Moment gerade in Zelten Leute leiden. Ja.
1: Diese Verdichtung, diese Idee der Verdichtung der Gesellschaft in so einem Fest, das auch noch ähm, der Druck nimmt noch zu durch den Alkohol. Das geht auch in eine Richtung, dass natürlich dann patriarchale Strukturen noch heftiger werden. Ja, dass, dass Sexismus noch heftiger wird, dass Rassismus noch heftiger wird. Und wir haben tatsächlich natürlich auch ein Rassismusproblem auf den Veranstaltungen, jetzt speziell auf dem Oktoberfest. Wenn man einfach mal Oktoberfest-Hitlergruß googelt, dann sieht man, das ist einfach eine Regelmäßigkeit, fast jedes Jahr oder jedes Jahr, ich sage jetzt nur fast, weil ich es nicht überall gefunden habe, aber jedes Jahr seit vielen Jahren gibt es immer wieder, und das sind nur die Sachen, die der Polizei bekannt sind, gibt es immer wieder Vorfälle, dass Leute da entweder im ähm, Hitlergruß machen ähm, oder schreien. Ähm, es gibt Übergriffe, ähm, rassistische Übergriffe regelmäßig auf dem Oktoberfest, äh, auch in größerer Zahl. Es gibt ähm, Homophobie. Manchmal werden Männer einfach nur deswegen geschlagen, weil sie zum Beispiel Hand in Hand über die Wiesen gehen. Ähm, und da ist Natürlich, ich wir reden jetzt hier nicht vom deutschen Kulturgut, dass das so wäre. Da könnte man böse sagen, natürlich ist so irgendwie so ein bisschen gewalttätig werden mit Alkohol, hat auch viel mit Kultur zu tun. Es gibt ein Aber. Ich glaube, dass diese Verdichtung der Gesellschaft, dieses ganz aufeinanderprallende, dass das fast wie so eine Art mh, Lupe wirkt, wo Sachen deutlich werden, die vorher vielleicht leicht hätten hm. versteckt werden können.
0: Ja, oder die man sich vorher vielleicht eher gedacht hat und plötzlich ja, machen es die Menschen. Ja, das ist plötzlich
1: ja. so am, am Tageslicht. ja, und dieser, die, Das, was die Leute da unter Alkoholeinfluss in dieser konzentrierten Situation machen, das würden sie vielleicht anders wo auch tun, wenn sie die Gelegenheit haben. Aber da ist es wie unter so einem Brennglas plötzlich deutlich. Und das wiederum würde zeigen, dass das Oktoberfest eigentlich ein Gradmesser für die Probleme in der Gesellschaft Gesellschaft ist. Im Prinzip genau wie Markus Söder, um jetzt auch nochmal noch Parallele herzustellen.
0: Ich denke die ganze Zeit an diesen Buchtitel äh, von Fatma, Eidemir und Hengami, Yagobi, Farah. Eure Heimat ist unser Albtraum. Ähm, ja. Dieses Heimat hat was Wohliges und hat was Warmes. Und ich verstehe aber total diese Bedeutung, wenn so ein Ort, ein Raum, der für manche vielleicht wohlig und warm und safe space ist, für andere ein absoluter Albtraum ja. ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass ähm, homosexuellen Pärchen über das den Festplatz laufen und dann wirklich da Angst bekommen ähm, oder um ihr Leben und ihre Gesundheit, körperliche Unversehrtheit fürchten müssen, dann ist für mich da ganz viel drin, worüber man sprechen muss, weil ich schon glaube, dieser Raum ist nur entweder es essen alle oder es ist keiner. Ja. Und ich finde es schade, dass man halt irgendwie sagt, okay, als weißer Mann äh, mit Geld hat man kann man in München irgendwie gut äh, durchs Oktoberfest kommen ähm, und ansonsten sieht's halt leider schade aus. Und ich finde schon, dass es bei Frauen aufhört, ist so, okay, das ist ja einfach also so das. Das ist ja wirklich einfach für den ganz kleinsten Teil, für die Spitze der Gesellschaft, für weiße Männer, ja. ist das irgendwie ein Ort, der ein Safe Space und cool und lebt euch mal hier aus ist. Aber für so viele andere Menschen kann das eine absolut bedrohliche Situation werden da. Und ähm, darüber zu sprechen und es zu sehen und es wahrzunehmen, da würde ich mir ehrlich gesagt mal ja. einen Halbsatz von Markus Söder zu wünschen. Ja,
1: Oder vielleicht sogar mehrere Halbsätze. Ähm, was ich an diesem Buchtitel spannend finde, Eure Heimat ist unser Albtraum. Wurde viel besprochen, sehr ja. kontrovers besprochen, vorsichtig gesagt. Ähm, wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber alleine dieser Titel, den, den finde ich auch schon spannend, weil er so sehr nah die Idylle der Heimat heranführt. Als, als das, was auf dem Oktoberfest eben auch manchmal deutlich wird, nämlich das Ausschließen. Mhm. Heimat hat... Wenn man das nicht, wenn man nicht höllisch aufpasst, auch immer ein ausschließendes Element, nämlich die nicht von hier sind.
0: Ja, mir ja, ist an mir.
1: Genau, mir ist an mir. So kommt das wieder. CSU, Oktoberfest und bestimmte deutsche Eigenschaften, Heimat, können eben auch ins Negative gewendet werden. Ähm, aber ich versuche nochmal, dem ein positives Element abzugewinnen, weil es eine Nachricht gibt von Bianca, die wir bekommen haben, die im Prinzip nicht eine ähnliche, aber auch eine vergleichbare Wandlung durchgemacht hat wie ich, was Feste angeht. Sie hat nämlich geschrieben, ich war am vorletzten Wochenende in meiner Heimat. Zufällig war gerade Schützenfest und ich konnte auf dem Weg zum Bahnhof kurz den Umzug anschauen. Die Königspaare der umliegenden Dörfer waren mit je einem eigenen Hofstaat, Schützenvorstand und je eigener Kapelle angereist, um dem Stadtschützen Königspaar Aufwartung zu machen. Danach gab es in der Schützenhalle das große Besäufnis. Zum ersten Mal habe ich verstanden, dass diese Feste gemeinsam stiftend sind. Das ist der Sinn von Tradition einerseits. andererseits sehe ich, dass es kaum Bewegung gibt. Die patriarchale Struktur wird jedes Jahr wieder kopiert. die Blaupause für diese Feste ist eine Gesellschaft von vor 150 Jahren als dort im schönen Sauerland Bauern um ihre Felder und Kälber Sorge hatten. dass diese vermeintliche Idylle, wann wird es wieder so schön wie es nur war, Jahr um Jahr heraufbeschworen wird, ist heute gesellschaftsschädlich. Dieser Erkenntnisprozess, dass es auf der einen Seite das Positive gibt, das Gemeinschaftsstiftende und das ist auf der anderen Seite gerade durch diese viel zu lang aufrechterhaltene Scheintradition, auch manchmal eingebildete Tradition, der ja. Rückbezug auf eine Vergangenheit, die es gar nicht gab, die jetzt die negativen Seiten abbildet, das fand ich ziemlich klug beobachtet. von fand, Also
0: auch wirklich Shoutout an äh, Bianca an dieser Stelle. Ich fand das wirklich so, ich finde das so feinsinnig beobachtet, diese Situation. Ähm, und auch dieser Gedanke, dass man hier so eine Gesellschaft abfeiert, die vor 150 Jahren schon so abgefeiert wurde und so funktioniert hat, das finde ich wirklich ein Punkt, den habe ich mir so noch nie überlegt. Der ist aber natürlich beim Oktoberfest, bei jedem Volksfest auch, dieses Blaskapelle, dass dann die Trompete rausgeholt wird und äh, die Leute da irgendwie so im Gleichschritt durch die Stadt marschieren, das... Ist einfach, also mal abgesehen davon, dass es auch gar nicht mehr im Alltag irgendwo sonst Thema ist oder nur noch sehr vereinzelt irgendwie in Schützenvereinen und so Vereinstrukturen, die ja aber auch alle auf diesem alten Konzept berufen beruhen, ja. äh, würde ich schon sagen, ähm, dass ich glaube, dass Bianca da einen absoluten Punkt hat, wenn man sich überlegt, wie könnte denn Fest, das trotzdem noch gemeinschaftsstiftend ist, weil das ist ja das Tolle daran. Ähm, A, tatsächlich auch gemeinschaftsstiftend sein, weil wenn es nur für weiße Männer gemeinschaftsstiftend ist, dann ist es nicht gemeinschaftsstiftend ja. Ja. und B, wie könnte das vielleicht auch in der Tradition so aussehen, weil das muss ich schon auch sagen, ich liebe Trachten, ich finde das wirklich schön und ich liebe diese Janker und diese gestrickten Sachen und so. Mir ist aber schon dieses Jahr auch aufgefallen, als ich keine Tracht jetzt mal anhatte, kurz nach der Geburt, ähm, und so in Jeans und Pulli zwischen all den Dürndeln und Kleidern stand. Und kaum Frauen haben Hosen getragen. Und das ist, ich ich habe selbst auch super viele Dürndel und ich liebe das. Aber man steht da plötzlich und denkt sich so. Das
1: ist schon so eine sexualisierte. Ja, es ist
0: schon. Eine, also haben ja alle Frauen Bock, ihre Brüste hochzupuschen. Haben das alle Frauen? Wenn ja, dann ist cool. Dann do it. Jeder soll, jede, jeder soll so rumlaufen, wie es passt. Aber ich würde mir schon wünschen, ich habe jetzt bei Jugendlichen ein paar Mal am Wochenende so ähm, Lederhosen, Hotpants gesehen und Miniröcke und so. Es ja. war auch alles sehr sexualisiert, fand ich, aber ähm, so, dass ich mir dachte, ach cool, die haben sich irgendwie hat sich eine Jugendgedanken gemacht und hat gesagt, ich möchte keinen Dirndl tragen, ich möchte irgendwas anderes machen. Mhm. Und das fand ich schon wieder cool, weil ich mir dachte, okay, das ist vielleicht dann die neue Interpretation oder Fortführung dieser Tradition, wo man sagt, das eine ist schön und das andere möchte ich nicht weiter so übernehmen. Aber ich muss schon sagen, ich finde, diese Feste sind jetzt nicht sehr überdacht worden. Und ich finde es auch schwierig, wenn man von der ländlichen Dorfstruktur kommt. Dann ist es so dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so. Es ist schwierig, solche Traditionen aufzubrechen. Aber ich würde mir wünschen, dass das aufgebrochen wird tatsächlich. Ja. Da gebe ich Bianca total recht.
1: Wenn wir so einen Ausblick wagen, wenn wir so ein bisschen schauen, was du gerade gesagt hast, kann man das Oktoberfest ins 21. Jahrhundert transportieren? Lassen wir ganz kurz Markus Söder. Markus Söder sein, der muss ja gar nicht in 21. Jahrhundert transportiert werden, sondern der hat ja diesen äh, merkwürdigen, äh, frontal mit ja. so diese quasi populistische Ader, ohne dass es auf den ersten Blick populistisch aussieht. Die hat er ja schon sehr gut ins 21. Jahrhundert transportiert. Er aber, fährt
0: aber schon auch mit einem Transrapid immer so zwischen den Jahrhunderten hier und her. Ja, sagen. Auf jeden also. Fall,
1: definitiv. Ähm, aber wenn wir versuchen. Mal die guten Seiten vom Oktoberfest, die es hat, die es haben kann, die man vielleicht nicht in jeder Dimension wahrnimmt, wenn wir die versuchen zu betonen und die katastrophalen, die schlechten, auch die ausschließenden, mhm. die sexistischen, die homophoben, die rassistischen äh, Seiten, ähm, wenn man die versucht, so in den Griff zu bekommen, ähm, wie könnte das aussehen?
0: Wie, wie, in, in welche Richtung könnte man da gehen? Ich habe da lang drüber nachgedacht, weil ich es schon schwierig finde. Ich weiß einfach, wie schwer das ist, diese ganzen Traditionen zu durchbrechen, aufzubrechen. Was ich aber schon finde, was in den letzten Jahren, gerade bei den ähm, problematischen äh, Teilen unserer Gesellschaft passiert ist, ist, dass eben zum Beispiel eine Bewegung wie MeToo gezeigt hat, hey, es kann sich tatsächlich in der Gesellschaft festgefahrene Struktur verändern, wenn man Probleme thematisiert, wenn man nicht so tut, als seien die nicht da. Ja. Und ich würde mir halt wünschen, dass es ein Regelwerk gibt, das nicht nur irgendwie irgendwo auf einer Seite zu finden ist, wo sich dann Touristen schlau machen können, wie man sich auf dem Oktoberfest zu verhalten hat, sondern dass es Regeln sind, die mehr in die Gesellschaft eindringen. Dass es zum Beispiel einfach nicht mehr en vogue ist, Frauen einfach beim Reden, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat, so anzufassen. Dass es so ein Ding ist, oder allgemein Menschen anzufassen die ganze Zeit. Und ich, ich weiß, es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, hey, darf ich jetzt gar nichts mehr machen? Und so, ja, nee, darfst du schon noch, aber du darfst halt nicht mehr irgendwie einfach ungefragt Leute ankrabbeln die ganze Zeit. Und ich glaube, dass das alles so Momente sein könnten, die man kommunizieren muss. Die müssen von Menschen in der Öffentlichkeit, von PolitikerInnen, aber auch so untereinander kommuniziert werden, dass man sagt, man macht das heute so nicht mehr. Ja. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sich Vielleicht an der Tradition, da wird sich auch, da wird ich, ich, bin gespannt, wie dieses Jahr die Zahlen sind, wie viel Fleisch bestellt wurde. Das wird sich, ja. glaube ich, auch ändern, da dass man einen nicht Wandel, mehr irgendwie ein halbes Fall. Schwein äh, schlachtet zum äh, und oder, oder isst, wenn man da ist. Ähm, aber ich würde sagen, gerade diese gefährlichen Momente, die für Menschen wirklich lebensbedrohlich sind ähm, oder bedrohlich sind, die müssen auf jeden Fall mehr herausgetragen werden und die müssen mehr besprochen werden. Das würde ich mir wünschen als erste Veränderung vielleicht
1: das finde ich ein, eine spannende Perspektive, dass man sagt, es ändert sich sowieso etwas. Ja, es wird eh weniger Fleisch bestellt auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagst du ja, man muss diesen Wandel aktiv forcieren. Da wäre mein Ausblick in die Zukunft dann, dass man sehr genau schauen muss, welche Teile des Oktoberfest sind denn überhaupt problematisch und welche sind nicht so problematisch und welche sind vielleicht nur für ja. manche Leute problematisch. Es gab einen extrem häufig verbreiteten Tweet, 21.000 Likes von einer Person, die passenderweise natürlich auch noch Vocused Boy Alive heißt auf Twitter. <lacht> er hat einfach geschrieben, jede Kilowattstunde zählt und darunter ein Foto von Oktoberfest in absoluter Festtagsbeleuchtung. Und da schwingt so ein bisschen der gepredigte Verzicht mit dabei. Ne, dass, wie kann es sein, dass hier Leu so viele Leute sich gleichzeitig amüsieren, ein Fest der Maßlosigkeit. Aber da will ja. ich genau sagen, diese Maßlosigkeit, dieser Exzess, dieses Feiern bis weit über die sinnvolle Grenze hinaus, das ist aus meiner Sicht nichts, was problematisch ist. Es gibt ganz viel, was problematisch ist und dem muss man begegnen. Aber diese Maßlosigkeit, dieses über die Stränge schlagen, da glaube ich tatsächlich, das ist in Oktober, im Oktoberfest eine ganz wichtige Situation, die überhaupt erst zu diesem Erlebnis beiträgt.
0: Also in mir schlagen da zwei Herzen. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz bei dir, weil ich mir schon denke, ey, ähm, auf der einen Seite, der Kölner Dom wird nachts nicht mehr beleuchtet oder ich habe jetzt gelesen, dass ähm, es sich anbietet, den Kindern für den Schwimmkurs im Heimbad Neoprenanzüge zu, anzuziehen, weil das Wasser nicht mehr so beheizt wird und die halt im kalten Wasser schwimmen lernen. Ähm, das sind schon so Meldungen, wo ich mir denke, ich find's, ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ey, wenn mir gesagt wird, ich soll irgendwie so lange wie möglich die Heizung auslassen und noch einen dritten Pulli anziehen und in München äh, beheizt man irgendwie außen Rauchplätze, dass die Leute nicht frieren äh, in ihrer Leder Hotpen. da kann ich schon verstehen, dass man sagt, ey, ist es jetzt gerade der Moment und die Zeit, wo man ein Fest der Maßlosigkeit feiert. Auf der anderen Seite geht es mir immer so, bei dem St. lucia fest in Skandinavien wird es ja vor allem gefeiert, am 13. Dezember das ist ja der kürzeste Tag im Jahr, also auch der dunkelste Tag im Jahr, ähm, Wintersonnenwende und dieses ganze Fest und ich liebe dieses Fest deswegen so sehr, ich feiere das auch jedes Jahr, weil ich das so schön finde, diese Tradition zu sagen, es ist der dunkelste Tag im Jahr und man füllt den komplett mit Licht, weil mhm. die Menschen haben jetzt das längste Stück der Dunkelheit, ähm, das sie da miterleben. Und wir begegnen dem mit Licht und nicht mit mehr Dunkelheit. Und ich mag diese hoffnungsvolle Art, an ähm, den Winter ranzugehen. Und ich liebe deswegen auch die Weihnachtszeit, weil ich halt denke, das hilft den Menschen wirklich, sich an was festzuhalten. Ja. Und in einer Zeit, in der gerade alles echt schwierig ist, und wir reden darüber hier jede Woche in der Sendung, wie schwierig es ist für viele Menschen gerade, ist es vielleicht... Ja, für Menschen in Köln ein bisschen wenig nachvollziehbar, wie man es irgendwie da das Riesenrad beleuchten kann. Aber ich glaube, dass es für ganz viele Menschen echt viel bedeutet, so ein Fest. Und dass es auch helfen kann, wenn man eine schwierige Zeit gerade hat, dass man ja. rausgeht und einmal über diesen beleuchteten Festplatz läuft.
1: Und wenn man dann in dieser Situation ja was Positives sehen kann, dann muss man zum Schluss bei einem Ausblick definitiv auch über die negativen Sachen reden. Wir haben über die sexualisierte Gewalt gesprochen, über Rassismus, ähm, über Menschenfeindlichkeiten, auch bis tief in die Strukturen, die sich dann aber am Abend oder äh, auch tagsüber natürlich schon niederschlagen, einfach weil viel Alkohol getrunken wird. Und da könnte ein Ansatz sein, vielleicht mal konstruktiv gedacht, da könnte ein Ansatz sein, Awareness-Teams. Und es hört sich so albern an. Ich meine, Awareness-Team muss man wahrscheinlich erklären, das ist in den Vereinigten Staaten entstanden als Konzept. Gerade bei Veranstaltungen wird es häufig genutzt. Da schickt man Teams rum, die auf bestimmte Situationen, wie etwa rassistische Situationen, sexistische Situationen achten sollen, die da aufklären sollen, die auch Präsenz zeigen sollen und die in, gegebenenfalls intervenieren können, aufklären können. Ähm, das ist absichtlich nicht die Polizei, sondern ein Awareness-Team Macht äh, aufmerksam oder stellt Aufmerksamkeit für bestimmte Abwertungen her. Und das, das hört sich so komisch an. Das hört sich an wie die Vocus wie, wie Vocus Boy Alive als Team quasi, ja. Ähm, Aber, ich, oder so ein
0: bisschen, ich stelle mir gerade vor, wie so, ähm, so Schülerlotsen, die dann ja, so, das ist, so äh, Mag sein. <lacht> Aber
1: faktisch ist es etwas, was gut funktionieren kann ja. auf, auf Veranstaltungen. Und gerade auf schwierigen Veranstaltungen. Kann es, da, da ist die Polizei manchmal einfach wirklich nicht die richtige Instanz, vorsichtig gesagt, lassen wir es mal so also beiseite, was da alles noch mitschwingt, aber so ein Awareness-Team, das man ansprechen kann, auch wo man sich hinwenden kann in einer solchen Situation, die denn Möglichkeiten haben, so Abläufe haben und damit umzugehen, das wäre gut. Das glaube ich wäre einfach gut, es zumindest auszuprobieren. Ich habe Oktoberfest Awareness-Team gegoogelt, habe offenbar super viel gegoogelt dieses Mal für die Folge, <lacht> aber ähm, da gibt es keine Ergebnisse. Ich würde das einfach dem Oktoberfest vorschlagen. Lustigerweise hat man das im Rock am Park jetzt in diesem Jahr in Nürnberg gemacht. Und da waren äh, die Reaktionen schon gespalten, vorsichtig gesagt, und manche auch sehr vielsagend. Wir haben gesagt, okay, wir machen Awareness-Team bei Rock am Park, diesem Konzert in Nürnberg. Und dann schrieb jemand und dachte, das sei ein Rockfestival. So als sei automatisch <lacht> eingebaut in ein Rockfestival, dass man gefälligst da auch Frauen belästigen kann. Und vielleicht kann man das ja doch wow. trennen. Vielleicht kann man es ja einfach trennen, vielleicht kann man es ja bekämpfen, vielleicht kann man die positiven Elemente trennen von diesen katastrophalen Negativen, die wir ja auch besprochen haben.
0: Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil ich glaube, dass es wirklich Orte sein können, die total die Chance haben, ähm, Menschen glücklich zu machen. Das kann ich wirklich aus voller Überzeugung mhm. sagen, wenn eben gerade diese ganzen schwierigen Momente genauer beleuchtet werden und ähm, dass man eben da nicht so ausgrenzt und trennt und Leuten das Gefühl gibt, dass man nur Spaß haben kann, wenn man nach diesen Regeln, die einfach menschenverachtend für viele sind, äh, spielt. Das waren unsere Gedanken zum Oktoberfest, zur Wiesen, zum Vasen, zu allen Volksfesten, allen Stadtfesten, ein bisschen auch zum Karneval. Ich meine, die Probleme sind ja tatsächlich, also das Brennglas, der Spiegel der Gesellschaft ist irgendwie bei diesen ganzen Dorffesten relativ ähnlich oder Stadtfesten. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag und bis dahin, bleibt gesund, empfehlt uns weiter und ja, macht's gut.
1: Bis dann.